0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO CARIDADE PARA COM OS CRIMINOSOS Com Rafael Siqueira Olá, meus caros amigos da rádio Espiritismo Net. Que Jesus nos guarde e nos mantém em sua paz. É uma alegria me dirigir a cada um de vocês. Me chamo Rafael Siqueira... Sou trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói e hoje vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, no tópico 14, Caridade para com os Criminosos. Iniciemos com a leitura do tópico. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem recusardes perdão e comiseração, visto que na maioria das vezes eles não conhecem. Deus, como conheceis, Sendo-lhes pedido muito, muito menos do que a vós. Não julgueis, ó, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porque o juízo que proferides vos será aplicado com mais severidade, ainda, e precisais de indulgência para os pecados que incorreis a todo instante. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo nem sequer considera como faltas leves, a verdadeira caridade... Não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe acrescentais. Não. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres que não necessitam das vossas esmolas, mas que algumas palavras de amor, de consolo e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, repito, em que a grande fraternidade reinará nesse globo, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, única lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois... Como filhos de um mesmo pai, não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porque Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que haja grandes criminosos entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão banidos para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis aquele de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Nunca digais de um criminoso. É um miserável. Deve-se expurgar a terra da sua presença. A morte que lhe infligem é muito branda para um ser de tal espécie. Não, não é assim que deveis falar. Observai o vosso modelo, Jesus, que diria ele se visse esse infeliz junto de si? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Na verdade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir o seu espírito durante os breves instantes que ainda lhe resta em passar na terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orar com fé, é tanto o vosso próximo, quanto o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do Lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Le Havre, 1862. Passemos as nossas reflexões. E logo a primeira frase, A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo já é motivo para as nossas indagações. Olha como a benfeitora Elizabeth traz a caridade para cada um de nós, permitindo-nos fazer uma ponte com aquilo que os Espíritos colocam logo no título do capítulo 15 do mesmo Evangelho, quando traçam que fora da caridade não há salvação. Porque, observem, não é fora da Igreja, e nem fora do, do Espiritismo, mas fora da caridade. É essa virtude sublime que nos liga a Deus, porque não importa a cor do nosso credo, não importa quantos livros conhecemos, não importa se sabemos os versículos de cor, isso tudo é importante, mas o que efetivamente nos salva, nos liberta, é o quanto de bem nós fazemos, o quanto nós nos transformamos e contribuímos para o bem do mundo, para a paz da nossa sociedade e para que as pessoas se façam mais felizes. E logo em seguida, a mesma benfeitora nos traz num outro trecho, «Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus». E eu pergunto aos ouvintes, será fácil amar os criminosos, as pessoas que corromperam e hoje a gente perpassa tantos problemas envolvendo corrupção, envolvendo violência, envolvendo tanta coisa que nos traz as piores percepções? Não. Admitamos que não seja fácil, mas é possível. O que temos que fazer é uma distinção. Porque, quando Jesus e os bons espíritos nos pedem para que nós amemos os criminosos, não nos é pedido que tenhamos o mesmo amor que temos para com as pessoas caras. Eu, por exemplo, tenho uma filha de um ano e seis meses, de nome Clara, que é a luz dos meus dias. Eu não conseguirei ter para com o um criminoso o mesmo amor que eu tenho para com a minha filha. E nem é isso que nos diz os espíritos. Se buscarmos na questão 887 do Livro dos Espíritos, perceberemos que esse amor é renúncia à vingança. Que esse amor é o perdão. É tratar aquela pessoa com misericórdia. E se seguirmos aqui na própria citação de Elizabeth... Ela vai nos dizer que as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós pelas faltas que cometeis contra a sua lei. A forma, então, de amar os criminosos é na feliz expressão da benfeitora espiritual agindo com misericórdia para com eles. E eu perguntaria, o que é misericórdia? valho-me de uma citação de um grande autor brasileiro, João Guimarães Rosa, que escrevendo o romance Grandes Sertões Veredas nos diz que ter misericórdia é colocar o coração na miséria alheia. Então, Amar um criminoso é colocar o nosso coração na chaga dele, porque também nós erramos muitas vezes, porque também nós trazemos o espírito calcinado pelos erros passados. E a misericórdia de Deus vem nos soerguendo para que nós aprendamos também a não julgar o ser humano, a não apontar o dedo em riste e... Ao invés de ir para a porta de uma delegacia linchar ou a ficar vendo o noticiário da televisão e desejando todo o mal para aquela pessoa, nós possamos fazer o contrário, orar por aquela pessoa, pedir a Deus que ela se arrependa e que tenha novas oportunidades, porque não adianta querer o mal da outra pessoa. O que nós podemos fazer de bem é... É vibrar para que aquela pessoa se transforme numa pessoa melhor. Há pouco tempo atrás, eu vi uma estatística no jornal Folha de São Paulo, dizendo que mais de 50% dos brasileiros, ou seja, a maioria do nosso povo, chancela a frase, ou seja, defende a frase, um brocardo, de que bandido bom é bandido morto. Observem como isso é contrário aos ensinamentos de Jesus e igualmente é contrário ao que nos diz a doutrina espírita, que nos pede que perdoemos, que nos pede que tenhamos benevolência, que tenhamos misericórdia, que nos pede que não julguemos, porque não adianta Matar um bandido fechando-lhe a, a oportunidade do arrependimento. O que nós precisamos é dar àquela pessoa a oportunidade de se soerguir. E observe uma vez mais. Não é que iremos passar a mão na cabeça e endossar aquilo que ele fez. Não, não é essa a proposta. O que errou está inserido na lei de causa e efeito e colherá os frutos das suas ações. Mas eu não preciso ser a mão que cobra, a mão que vai atrás da vingança porque Deus sabe de tudo, nos conhece a cada um de nós, e aquele que hoje é o culpado terá as oportunidades de ressarcir-se perante a lei, a começar por passar pelo processo judicial, ser ou não condenado por um juiz do mundo e passar ou não algum tempo na cadeia. Recordo-me, para terminar esse primeiro bloco das nossas considerações, de Francisco Cândido Xavier, que costumava visitar, quando encarnado, os criminosos na cadeia. E indo até a cadeia, uma frase que Emmanuel sempre colocava para ele, uma orientação, era a seguinte. Chico, visite os nossos irmãos, mas não lhes dê lição de moral. Não fique perguntando o que eles fizeram, remoendo aquilo dentro deles, mas leve a mensagem de amor, a mensagem do Cristo, a mensagem de esperança, porque essas pessoas precisam, ao invés de serem marginalizadas, como costumam ser, descobrir uma vida de acolhimento, descobrir que elas são filhas de Deus, que erraram, mas que podem acertar, que podem renovar-se. Leve o Evangelho segundo o Espiritismo, leia com elas, faça uma prece com elas, ensine-as igualmente a orar, a vincular-se a Jesus, porque o Mestre é o Mestre que nos ama e que nos dá oportunidades, ao invés de fechá-las. Faremos agora um breve intervalo e voltaremos daqui a instantes com o término das nossas considerações. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Retornando com as nossas reflexões, quero destacar mais um trecho da Benfeitura Elizabeth, quando ela nos diz assim: Deveis a aquele de quem falo, e ela fala dos criminosos, o socorro das vossas preces é a verdadeira caridade. Nunca digais de um criminoso. É um miserável. Deve-se expurgar a terra da sua presença. A morte que lhe infligem é muito branda para um ser de tal espécie. Não, não é assim que deveis falar. Observai o vosso modelo, Jesus. E aqui ela nos manda, queridos ouvintes, a sempre pensar em Jesus. Como agiria Jesus diante daquela situação? E essa é uma regra de conduta que pode permear a nossa vida em todos os instantes. Quando estivermos em dúvida do que falar, de como agir, de como nos comportar, perguntemos, como agiria Jesus nesse momento? O que ele diria, o que ele faria, é bem certo que ainda estamos um pouco longe dos seus atos, das suas palavras, mas ele, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, sendo o nosso tipo mais perfeito, que nos serve de guia e modelo, se é guia, é que vai nos conduzir, se é modelo, é que nós podemos copiá-lo, pensar como ele agiria diante de um criminoso? Será que ele reprocharia, apontaria o dedo em riste? Será que ele condenaria ou será que ele pediria àquela pessoa para que não volvesse ao caminho do erro e perdoaria? Não foi assim que ele fez durante toda a sua passagem pela terra? Não foi assim que, num último momento, quando crucificado no meio de dois ladrões, um de nome Giestas e o outro de nome Dimas Dimas que vira para ele arrependido dos seus vários crimes e diz, Senhor lembra-te de mim e Jesus lhe responde em verdade, em verdade te digo que hoje estarás comigo no reino dos céus esse é o Jesus que nos legou o ensinamento do amor o ensinamento da benevolência o ensinamento de lidar com todos apesar das dificuldades e dos vícios que cada um temos. Repito, isso não isentará a pessoa de passar pelo cadinho das suas provações, das suas dores, que são o regresso da sua sementeira. Mas nós não somos a mão, a adaga da justiça para cobrar de ninguém. Eu quero contar uma história real, ocorrida nos Estados Unidos da América do Norte, de uma pessoa que se fez um grande criminoso, um criminoso conhecido, que ganhou as mídias, que ganhou as manchetes, o nome dele era Stanley Toque Williams. E na década de 70, ele juntou-se a outros criminosos e fundou uma espécie de gangue. E essa gangue roubava, essa gangue matava, e ele foi capturado. Foi levado a julgamento e sentenciado à pena de morte. Bom, nós sabemos que a pessoa passará pelo processo que é legítimo, ficará o tempo na prisão, o que também é legítimo, mas nós não concordamos com a pena de morte, porque a pena de morte fecha a oportunidade do arrependimento e além de você devolver ao plano espiritual um espírito que pode pesar na envergadura, do planeta terrestre, das pessoas que o mataram, mas o fato é que aquele homem, na cadeia, ele se reformou. Ele começou a refletir sobre a sua vida, ele começou a escrever livros que falavam da necessidade de se reestruturar, da necessidade de ter uma religião, e ele começou igualmente a escrever para jovens, pedindo aos jovens para que não se envolvessem com gangues, para que estudassem, para que obedecessem aos seus pais, para que o caminho da criminalidade não fosse o caminho de ganhar a vida. Foi escrito, foram escritos vários livros. Ele, inclusive, foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Ganhou alguns prêmios, mas o Nobel ele não ganhou. Mas o fato é que, já passado o ano 2000, ele chegava perto a sua sentença de morte, seria na cadeira elétrica, ele resolve pedir clemência à Corte de Recursos na Califórnia. A Corte de Recursos na Califórnia, que era o estado onde ele foi preso, diz que só tinha competência para julgar o seu recurso o governador da Califórnia, que era o conhecido Arnold Schwarzenegger. E o governador não lhe deu a clemência. E Stanley Tuck Williams foi morto demonstrando que naquele estado as pessoas não tinham aprendido a amar os inimigos. E observe, ele havia se reformado, havia se arrependido e tornado-se um ser humano bom. Tornado-se um ser humano que escrevia para outros jovens, tornado uma pessoa que modificou seus propósitos na cadeia. Daí, nós, fazendo uma ponte com essa lição que nos é trazida pela benfeitura Elizabeth despertarmos para a necessidade de não julgar a quem quer que seja, de não apontar o dedo em riste, aliás, lembrando José Raul Teixeira... Um amigo, um mestre, um grande orador espírita que sempre nos ensinou e me ensinou que quando apontamos um dedo na direção de alguém, é um que se vai e é três que se voltam. E o polegar, que é o quinto dedo apontado para cima, nos diz que só Deus sabe de tudo. Nós, meus amigos, temos o dever de amar. Estamos no mundo por um compromisso de amor por um compromisso de entendimento uns dos outros. E para com as pessoas que são hoje as criminosas da sociedade, o nosso compromisso não é diferente. Repito uma vez mais, essas pessoas arcarão com as consequências dos seus erros, ficarão presas, sofrerão processos, mas matar nunca, pena de morte, jamais. Termino com o que diz a benfeitora na última frase do texto que nos serve de reflexão É tanto o vosso próximo Referindo-se ao criminoso Quanto o melhor dos homens Sua alma transviada e revoltada Foi criada como a vossa Para se aperfeiçoar Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal E orai por ele Eu gosto sempre de contextualizar A fala do Espírito Com o capítulo que está sendo estudado E o capítulo é Amai o próximo como a si mesmo. E quando Jesus nos pede, em Mateus 22, 34 a 40, que amemos o próximo como a nós mesmos, esse próximo não é apenas o próximo de que gostamos, mas o próximo com os quais convivemos na sociedade em geral. O político é nosso próximo, o criminoso é nosso próximo, o parente que nós não queremos ver na frente é nosso próximo, é bem certo que não teremos aquele amor terno por essa pessoa, mas que possamos renunciar à vingança, que possamos lançar um olhar de entendimento. Eles não têm o espiritismo que nós temos. Eles estão numa outra faixa de entendimento, uma outra faixa de vibração. E lançar para essas pessoas um olhar doce, um olhar de compreensão. E se eu não posso fazer nada por hora para ajudá-la, eu tenho um mecanismo poderoso chamado prece. Que oremos pelos criminosos. Que oremos por aqueles que matam, por aqueles que roubam, por aqueles que hoje fazem as coisas mais perversas. Porque Deus os benfeitores espirituais, não se esquecem deles nunca. Aliás, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que é um espírito muito querido por nós, querido aqui na cidade do Rio de Janeiro, sempre esteve próximo desses filhos tresvariados, não para passar a mão na cabeça, mas para recuperá-los. E nós, meus amigos, somos muitos desses recuperados no passado, que hoje estamos bem pela misericórdia do alto, competindo-nos o dever de agir da mesma forma para com aqueles que são os criminosos de hoje, mas que podem e serão os anjos de amanhã. Agradeço por estarem comigo nesse estudo de hoje e peço a Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço e muita paz.